0: Quarta-feira, dia 9 de março de 2022, aqui no Tática Mais Futebol, de hoje, especial delas. O meu dia, o seu dia, mulher, que está ouvindo aí é a nossa semana, o nosso mês. O especial dia internacional da mulher, que foi ontem, mas a gente vive o quê? Todos os dias, né? Todos os dias nós somos especiais e a gente vai curtir muito essa semana, esse mês de março. E vamos lá, hoje é especial com muita convidada muito boa aqui que vivencia o jornalismo esportivo, vivencia o esporte na pele, é especial de mulheres hoje que são guerreiras maravilhosas no que fazem. Eu, Juliane dos Santos, apresento, então vamos nessa. Bom, iniciando, né, falando um pouquinho sobre o Dia Internacional das Mulheres, você sabe qual é a origem, o porquê é comemorado esse Dia Internacional, Dia da Mulher? Bom, o Dia Internacional das Mulheres, ela teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela pela ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. As suas sementes, elas foram plantadas lá em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de, no de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários, melhores e direito ao voto. E depois de um ano, o Partido Socialista da América declarou o primeiro dia nacional das mulheres. Bom, Pode parecer clichê, mas nem todas as pessoas ainda conhecem a origem realmente do Dia das Mulheres. Eu acredito que também os homens, alguns principalmente, mas é bom a gente ter essa identificação e o porquê né, é comemorado esse Dia Internacional da Mulher. Então a gente vê aqui que lá em 1908, gente, é muito tempo, é quando 15 mil mu mulheres já brigavam né, pelos seus direitos estava marchando ali na cidade de Nova York exigindo a redução das jornadas é, de trabalho então se a gente olhar lá para trás, já tinha mulheres realmente brigando há muitos anos há muitos anos atrás brigando pelos seus direitos né? então vale a gente olhar é refletir e a gente vivencia hoje né porque ser mulher também. Muitas das vezes, e a gente vai falar sobre isso, meninas, né? Jornalistas, amigas minhas aqui vão falar sobre isso porque é militar muitas das vezes, principalmente no nosso meio hoje, que é o jornalismo esportivo. Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho dessas mulheres, nas quais hoje a voz somente delas, né? Elas vão falar um pouquinho como é ser mulher no jornalismo esportivo. E vale a gente frisar também, é, meus ouvintes, que aqui a pandemia de Covid-19 que a gente vivencia no mundo acabou impactando os direitos né, é, das mulheres. E em diversas áreas a gente está falando sobre o, o ramo empregatício né, e também no, impactando nos direitos também das mulheres em todos os outros aspectos, socialistas. Então, é, a gente vê que o lado mais vulnerável acabou rompendo a corda mais com mais facilidade a gente vê isso é, aqui com algumas algumas pesquisas aqui no, no jornal global também que é de Nova York o global gender a gente vê também na bbc news então são levantamentos de grandes jornais né de grandes colunas no mundo falando sobre o impacto negativo que gerou muito para muitas mulheres mulheres mães Mulheres é, que são mãe e pai também, né, de família, é, jovens também, né, que está nessa transição de 19 para 21 anos, entrando na faculdade, é, mulheres grávidas, gestantes, né, então em todos os aspectos as mulheres acabaram sendo mais impactadas é, devido ao Covid-19 devido à pandemia. Mas vamos lá, né? Então vamos conhecer essas mulheres. A gente fala hoje, eu falando por mim também, no um jornalismo esportivo. Já tô aí há oito para nove anos. Nove é, anos, na verdade, no jornalismo esportivo. Já vivenciei de tudo um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. No início, né? Eu sofri muito essa questão do machismo devido a gente trabalhar e vivenciar num ambiente muito hostil, né, então a gente, eu, minhas colegas, a gente passou muito por isso e a gente sabe que ainda tem muito, né, ah, mas é, não melhorou, ah, não deu uma, uma caída, a gente, na verdade, é, é resiliente, né, então trabalhar com jornalismo esportivo é ter resiliência, a mulher no esporte, ela tem que ser resiliente, eu acho que em todos os outros âmbitos também, mas tratando do nosso nicho, do, no, do meu trabalho e das meninas que vão falar aqui na sequência, é sobre resiliência mesmo, porque se você não tiver resiliência, você acaba cedendo é, e saindo, né? Cedendo, se frustrando, cedendo também é, por tudo que vem ocorrendo no meio do, do jornalismo esportivo. Então, é, você tem que ser resiliente e... e eu, eu tive que ser resiliente para continuar e não, não me canso de dizer que eu tenho muito orgulho de ser jornalista esportiva e de ser mulher num jornalismo esportivo, num ambiente que ainda é hostil. Tem muitas mulheres, ainda bem, tem, mas ainda falta muito mais. Então, vamos torcer que outras mulheres... É, vale a gente frisar também, não somente jornalista, mas também é, jogadora de futebol feminino, é, técnicas de futebol. Então, vale a gente frisar tudo isso, que veio muito mais, né? Preparadora física, analista de desempenho de scout também, que veio mu mulher na gestão, né? na gestão do futebol, que vem muito mais. Então, vamos conhecer quem é as nossas mulheres hoje aqui que trabalha no jornalismo esportivo. E a pergunta é, como é ser mulher no jornalismo esportivo para você? Então, vamos ouvir a apresentadora do Globo Esporte de Santa Catarina, a Duda Dal
1: Ponte
2: No jornalismo esportivo, para mim, é ser resiliente. A gente precisa lutar muito, estudar muito, para chegar onde a gente sempre sonhou. Claro que ser mulher no jornalismo esportivo tem muita coisa boa, eu sou muito grata e não trocaria por nada. Mas esse é o dia de a gente refletir. A semana, o Dia Internacional da Mulher, é o momento de a gente olhar para o que está errado e tentar evoluir ainda mais. A gente está indo em passos largos agora, mas ainda falta muito para a gente chegar onde deveria. Por exemplo, no dia a dia, uma opinião de um homem e de uma mulher tem pesos totalmente diferentes. Se um homem fala não sei para um questionamento e a mulher fala não sei para o mesmo questionamento, o homem vai ser relevado. A mulher vai ser questionada, mas como que você não sabe isso? Se você é jornalista esportiva? Esse é só um exemplo. Outra coisa também que eu me deparo muito no meu dia a dia é a questão da beleza. Como você é linda, como você é simpática. E não quer dizer que eu não goste desses elogios. Eu gosto. Porém, eu gostaria de ser elogiada também como você é inteligente, como você tem conteúdo, como você estudou para chegar até aqui, porque eu estou ali não porque eu sou linda, mas sim porque eu conquistei com todo o meu conhecimento, com toda a minha trajetória de vida. Então, esses são alguns pontos que a gente tem muito a melhorar ainda, mas claro que ser mulher é uma delícia no jornalismo esportivo, é aprender cada dia mais, é evoluir sempre, é ter muita, tem muita emoção envolvida, tem muita coisa boa que eu amo muito e claro, não trocaria por nada. Um beijão para vocês e um feliz dia das mulheres para todo mundo.
0: Bom, agora vamos ouvir a Natália Santana. A Nath, ela é repórter, comentarista da FPF TV e também da CBF. E vamos ouvi-la, o que a Nath tem para falar, o que é ser mulher no jornalismo esportivo para ela.
3: Para mim, ser mulher no jornalismo esportivo, o primeiro é a realização de um sonho, porque eu sempre quis estar perto do esporte, e a forma que eu encontrei de estar mais próxima à minha paixão foi por meio do jornalismo esportivo. Então eu vejo como realização de sonho, como uma busca pela minha felicidade, a minha alegria, é algo que me proporciona um bem-estar. Não é só profissão, vai além. Porém, desde que eu mergulhei neste universo... Eu descobri que ser mulher no jornalismo esportivo também é militância é ocupar os meus espaços é saber que eu tenho um lugar de fala, que eu tenho voz ativa e lutar diariamente contra a desigualdade, contra o machismo, contra o preconceito contra a violência, contra a desconfiança, então ser mulher no jornalismo esportivo abrange muito além de uma realização, abrange uma ocupação de espaço um local de fala e saber a importância desse espaço que eu usufruo porque foi é, depois de muita luta ainda é de é, com muita luta porque a mulher ela ocupa esse espaço com muita dificuldade com muitas é, coisas contra e ainda assim a gente busca esse espaço dia após dia para ter a nossa liberdade então eu me sinto livre exercendo a minha profissão mesmo com tanta dificuldade por eu fazer o que eu amo, eu me sinto livre, mas eu costumo sempre dizer uma frase que eu aprendi com uma mulher, uma jornalista que eu inspiro, que me inspira muito, é que mulher em campo é um ato político.
0: Agora vamos ouvir a jornalista, a comentarista Jordana Araújo que atua na Rádio Band News FM e também como comentarista na FPF TV, o que é ser mulher no jornalismo esportivo para ela.
1: Oi, Ju! Oi aos ouvintes do Tática Mais Futebol. Primeiro quero agradecer o convite, para mim é uma honra imensa participar desse episódio de um projeto tão bacana né? e te, te parabenizo sempre por essa iniciativa. É, respondendo à pergunta como é ser mulher é, no jornalismo esportivo, eu vou adaptar uma uma frase dita pela Natália Santana, nossa colega queridíssima e maravilhosa, que ela disse que a mulher no futebol é um ato de resistência. E eu acho que a mulher no jornalismo esportivo é um ato de resistência. Estar ali no gramado, na beira do gramado para fazer reportagem, numa cabine para comentar ou narrar, na tribuna para escrever. É, é, é um ato de resistência porque a gente está falando de um ambiente que é amplamente ocupado por homens né? e furar essa bolha romper essa bolha é, é resistir né? e fora que a gente também não pode deixar de mencionar que estar ali é sempre muito difícil porque além das diversas barreiras que a gente pode citar aqui no âmbito do reconhecimento no âmbito da igualdade, no, no aspecto de, de, de compensação financeira de trabalho, tem também o assédio. Né? A gente precisa sempre falar sobre isso, é um assunto que eu acho super necessário a gente falar, que infelizmente é algo que não deixa de existir. Né? Então, eu acho importante a gente levar nesse âmbito da resistência e também sobre essas barreiras, mas eu acho que a gente tem um trunfo muito bom, que pelo menos dentro da área de atuação que a gente está, é, a gente encontra é, acolhimento, acolhimento e parceria, e isso ajuda a gente a seguir. Eu acho que é isso. Um abração para você, para todos os ouvintes do Tática Mais Futebol, e até a próxima.
0: Agora vamos ouvir a Ludmilla Florenço. Jornalista e produtora da TNT Esportes. O que é ser mulher no jornalismo esportivo para ela?
4: Para mim, na minha definição, ser mulher dentro de jornalismo esportivo e de qualquer outra profissão que é lida primeiramente como algo de homem é, é desafiador. Assim, desde o primeiro momento, desde quando você diz quando você realiza que quer seguir essa profissão, as pessoas já começam a questionar a sua capacidade e se aquilo realmente foi feito para você, que é um ambiente totalmente masculino. As, as decisões e as escolhas são feitas por homens, o assunto né, é dito como uma coisa de homem, então é, sempre tem esse, esse primeiro diagnóstico. Então, é, é, uma, é um desafio diário para você se provar e provar a si mesmo que você tem espaço, que você pode, que você tá nesse lugar por um merecimento, não por algo além disso. Por mais que a gente tenha alguns nomes, é, algumas de nós dentro dessa profissão, acho que ainda falta, acho não, eu tenho plena certeza que ainda falta muito, porque... Geralmente somos escolhidas para ocupar e preencher locais de representatividade para a empresa ou para o pro, pro grupo dizer que existem mulheres ali. E, e muitas de nós ainda sofrem com dúvidas em relação ao seu trabalho, não são pagas de forma que deveriam ser pagas. E dentro dessas... Dessa, dessa problemática, ainda a gente sente falta de outras representatividades. Né? Mulheres negras, mulheres trans, que são excluídas dessa, dessa, desse espaço. Então, acho que a gente tem que evoluir muito ainda.
0: Bom, desde já eu quero agradecer todas as meninas que participaram aqui. A Duda Dal Ponte, apresentadora do Globo Esporte de Santa Catarina, quem não conhece, por favor, coloque aí nas redes sociais. Segue o trabalho dela, é muito bom. E outra, gente, vamos explorar mais trabalhos de mulheres também que trabalham com jornalismo esportivo. Isso é muito importante. E também agradecer a Nath, Nath Santana, né, que faz um belíssimo trabalho é, como comentarista, como repórter também. Quem não segue a Nath, por favor, Natália Santana nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, vamos ainda mais consumir trabalho por mulheres. E eu quero agradecer também a Jordana Araújo, a Jô... Né, que trabalha na Rádio Band News FM, consuma o trabalho da, da Jo, meus ouvintes, por gentileza, consome o trabalho de todas essas mulheres maravilhosas, assim como a Ludmila, a Lud Florencio da TNT Sports, também faz um trabalho muito bom é, nas redes sociais e produzindo muito conteúdo para a TNT Sports, então siga ela também nas redes sociais, certo, meus ouvintes? Bom, quero agradecer a todos vocês que sempre estão consumindo também o meu trabalho aqui no Tática Mais Futebol. A gente já está aí no segundo ano. E obrigada por consumir o trabalho de uma mulher aqui resiliente, é, persistente na profissão. Quero agradecer demais a todos vocês. E vamos torcer que apareçam mais Julianes, Natalias, Eduardas, Luz de Milas. Jordanas, Joanas, Renatas, muitas mulheres ainda mais no jornalismo esportivo, né? Como também é, atletas, é, jogadoras de futebol, é, gestoras, técnicas, jornalistas, narradoras, enfim, comentaristas, repórteres, que possam surgir muitos e muito mais mulheres nesse ambiente, né? Nesse hostil, mas que a gente ainda vivencia bastante bem vivenciando ainda é, um número um pouco maior do que tinha antigamente, mas que possa ser muito mais nessa né, nossa luta. E obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Hoje foi um especial, foi curto, singelo, mas um recado, assim, uma, uma pequena homenagem para todas essas mulheres que resistem, persistem é, todos os dias. Um feliz Dia Internacional da Mulher, um mês de março, né, para todas nós mulheres, e que possamos vivenciar dias melhores todos os dias. Tá certo, gente? Um beijo para você, mulher que está me ouvindo aí do outro lado. E é isso, vamos por mais. Um grande beijo a todos os ouvintes e até a próxima semana. E para iniciar, a gente já tem uma convidada muito especial, muito, muito mesmo, que é a Rosana dos Santos Augusto, para falar um pouquinho sobre esse mês do Dia Internacional da Mulher, né? E a Rosana do Santos Augusto não é nada mais do que nada menos. Hoje, em atividade, é treinadora do Red Bull Bragantino, que está na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino e também vem muito bem nesses últimos anos aí com esse projeto muito inovador que o clube vem fazendo. A Rosana, para vocês que dá aquela pequena recordação na memória, ela foi, ela atua como atuava, né, como lateral esquerda e meia campista. Ela foi somente, somente, é, sendo a maior atleta de diversidade de títulos da história mundial. Ela é medalhista olímpica, campeã dos Jogos Pan-Americanos e vice-campeã do mundo acumula títulos também como campeã da Champions League, Libertadores da América, norte-americana também do, do Mundial de Clubes, da Copa da França, enfim, campeonato brasileiro, sul-americano, esta é a Rosana, gente, que mulher, né, uma mulher realmente para nos inspirar cada vez mais nesse mês do Dia Internacional da Mulher, e bom... Eu fiz algumas perguntas para ela e ela respondeu aqui para gente, então vamos lá. A primeira pergunta foi como ela vê o mercado hoje para as mulheres no esporte em geral, então
5: vamos ouvir. O que foi mais desafiador é o preconceito sofrido, né? A, a quebra de barreiras, de paradigmas, é, que a mulher pode sim jogar futebol. Houve uma proibição e, e vem muito disso, né? Essa comparação com o futebol masculino, mesmo a gente sem ter formação, sem ter base, a cobrança era igual né, para a conquista de grandes eventos, como Olimpíada, Mundial. Então, acho que foi essa pressão e não ter uma cultura voltada ao futebol para as mulheres.
0: E a segunda pergunta para a Rosana foi, como ela vê o mercado hoje para mulheres no esporte em geral. Vamos ouvir.
5: Acho que esse mercado vem melhorando. Né? Ainda acho muito pouco. Precisamos oportunizar mais essa preparação para as mulheres. A gente sabe que as mulheres têm uma chance de errar, né? é, então é preciso que elas cheguem bem preparadas. Eu sinto muita falta disso, né? É, dessa oportunidade para elas se prepararem.
0: E a terceira e última pergunta, a Rosana, foi, como treinadora do Red Bull Bragantino, nessa temporada, o que mais almeja para esse início de trabalho?
5: O que eu almejo é que as atletas tenham uma rápida absorção do que eu quero em relação a conteúdos de modelo de jogo, porque aí eu tenho certeza que a gente consegue engrenar, fazer boas partidas para que elas se desenvolvam e aí sim pensar em resultado
0: Bom gente, a gente teve aí então esse final de podcast com a Rosana é uma surpresa muito grata de ter ela aqui no Tática Mais Futebol né? na verdade uma honra e com todas essas declarações né? E de tantos testemunhos dessas grandes mulheres fica aí, o né? lugar de mulher é onde ela quiser e vamos consumir muito mais trabalhos de mulheres no âmbito esportivo. Então, esse foi o Tática Mais Futebol, agora é o segundo tchau, mas agora eu vou, até a próxima semana.